0: Bloque de no sonoras ese momento de decir toda la forma de todas las formas de comunicar. A ver. Forres 1236. Mica llegaste bien. Eh, la dirección sí, estaba bien. Estaba bien. ¿Está lloviendo o qué? Sea, no. oh. no. Que para de caer no agua? Sonorasweb.com.ar, Radio La calle. en Instagram. No sonoras en Instagram, Radio La Calle, Twitter arroba no sonoras, net Facebook no sonoras, el teléfono Rodri lo que decís vos. El WhatsApp. Dale. Que es. sigue funcionando, Petro, cállate tranquilo
1: que funciona. A full, a pesar de, de que Petro lo golpeó severamente. <risa> 15, 28, 25, 23, 7, 5. Ok. Radioalacalle.com.
0: En la app también lo escuchás. 7, 5. Y eh, youtube.com, barrio Radioalacalle. Tuve amenazas Del vasco igual. Lo ves eh. a Gastón que trajo... Como mínimo. Una remera que está media cada palo, pero está.
1: Está mojada, está mojada. Por, ¿Por eso no se baja el cierre? Ahí está. A ver. Miren la remera de Gastón. Y está un poco vaqueta. Eh. Bueno, tiene sus años. Tu momento, Rodri, te dejo con tus fans. Mi momento, mis fans, mis caprichos. Hoy dije, bueno, voy a hablar de Stephen King de sus adaptaciones. Eh, generalmente, cuando se habla de adaptaciones, dicen, bueno, cosas que escribió Stephen King y se adaptaron a diferentes pantallas. Por lo general, al cine y en una menor escala a la televisión. Pero hay cosas que Stephen King ha adaptado también. ¿Se entiende? Tomó otras cosas, okay. él las adaptó y salieron producto nuevo. Entonces, vamos a hacer como una especie de. Eh, podríamos decir, juntar estas dos cosas. Cosas, digamos. Crossover. Eh, es crossover, digamos. Eh, escritos de él que han sido adaptados a la pantalla chica o la pantalla grande. Y luego también, para mí, un, un, un descubrimiento, podríamos decir. Que es algo que él agarró de otra obra, la adaptó y hizo una serie nueva. Así que, que no, sé, no creo que muchos la conozcan, por eso. Quería salir un poco de lo habitual dando esta info. Así que bueno, vamos a arrancar. Esto es una cosa muy caprichosa. un cuaderno?
0: ¿Cuánto ha sido otra vez un cuaderno?
1: Porque tenía miedo de olvidarlo. que el 2011, bueno, Es muy loco porque me, me puse. Me puse seis
0: cosas. Seis renglones tiene.
1: Siete sí. cosas en realidad. Y la verdad es que no desarrollé nada. Para es Ustedes
0: se necesitan dos. Uno que mienta y otro que cree. Ahí está. ¿Eh? Yo el que cree, Rodrigo.
1: Ahí está, usted me cree. Y tendría que haber puesto algunos puntos como para decir de qué voy a hablar para cada cosa. Pero no, la idea es poner ponerme un orden en la cabeza para que okay. no no perderme en muy el bien. camino. Vamos con eso. Bueno está chequeado? <ríe> Vamos con la primera adaptación, así, eh, para mí muy buena, de Stephen King. En la pantalla grande, nos tenemos que ir a la, al primer escrito de Stephen King, así, la primera publicación, que es Carrie. Años 70, medio de los 70, Stephen King sale a la luz, escribe su primer libro, podríamos decir, que es una especie. Me encantó la música bien, tétrica. Bien. Que es, cuenta la historia por si no lo sabían de eh, una chica que tiene pro, eh, poderes psíquicos hace telequinesis podríamos decirlo así simple y la cuestión es que este libro no está sí, por el escrito. profesor X claro una cosa así. Xavier. Charles Xavier pero un poco más malo digamos sí. ¿no? Lo que tiene este libro de particular Es que no es, no está escrito en prosa Por decirlo de una forma No está así, bueno, te voy a contar una historia Sino que básicamente es una investigación Cartas, eh, recortes de, de periodísticos que, está, que te van contando la historia de, de Carrie Y cómo un día Algo malo sucedió en ese pueblo Gracias a ella Te lo va anticipando todo el libro Todo el libro te va diciendo hasta ese día Hasta el día que se hizo mierda todo Hasta el día que Carrie explotó y pasó todo o sea, Vas viendo cómo hay pruebas de telequinesis Digamos de, eh, En esta chica Que tiene poderes Y de repente un día estalla Y va a hacer volar toda la mierda Como ustedes saben No es spoiler ya a esta altura En ese baile de graduación Donde 49 era, años pasaron, la llenan de sangre ¿Se acuerdan? Eh, bueno el, el libro está muy bien Se lee muy rápido Es muy interesante Muy copado y hay una adaptación que es de Brian Dipalma Palma, un gran director, un gran cineasta, que la verdad que está muy bien la película. O sea, en sí misma la película está bien. Está John Travolta, por si no lo conocía. Es verdad. Tiene un papel así chiquito. Y eh, lo que tiene es que... Eso es lo que le pasa siempre a Stephen King. Cada vez que lo, lo adaptan, le cambian algo. Le cambian algo y como que le sacan un poco... Pero no es
0: típico igual de cualquier adaptación. Siempre Sí, hacer eso. pero
1: yo creo que tienen... Ahí le cambian los finales, no sé por
0: Ah, qué. fuerte.
1: No sé por qué tiene. ¿Siempre son a, con aceptación del, del autor? Eh, no, a veces no. De hecho, le pasa que cuando vos cedes derechos, después te dicen, te ponen, esto está basado en un libro de Stephen King, pero claro. ese está basado no es literalmente. Y sí, pero a el... veces tal vez no le conviene al. Le pasa que cuando vos cedes derechos, ya eh, por lo general. Es, más, es muy abierto, porque o, obviamente un libro, a, a adaptarlo a una serie, a adaptarlo a una película, y hay cosas que no se van a poder adaptar, claro. literal. Entonces, en ese gris de de la productora, decir, mira, esto no lo podemos hacer, qué sé yo, se toman esas libertades, y entre esas libertades se toman el guión, ¿no? <risa> y el guión lo cambian. Y acá hay, hay un punto fundamental: que cuando ves la película, la película está buena, la verdad que es, es un clásico a, a, al día de hoy. Y vos ves como Carrie hace pelota al gimnasio, digamos, donde, se, donde sucede el, el baile, ¿no? el baile de graduación. Y en el libro directamente destruye toda la ciudad. Ah, o sea, bien, me gusta más. Disminuyeron sus poderes. Disminuyeron sus poderes. Entonces, es como decir, ¿por Dale. qué? Porque yo creo que lo hicieron medio a propósito. Y después, la, 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 mi teoría podríamos decir... Está bien que yo nací mucho tiempo después. medio que se corrobora. No tanto, ¿vale? Porque. sí, no tanto, pero ponele eh, ocho, ocho años. 8 años después. Eh, es que tenían ganas de continuar la, la historia. Entonces, si hacían una cosa tan violenta, un final tan violento. No iban a poder continuar un poco la historia. Y por eso después tuvimos varias películas que donde Brian y Palma no tuvo nada que ver y qué sé yo. Así que bueno, ese es mi primer consejo leer Carrey, que es un libro que se lee muy fácil. ¿Es de los gordos de Stephen no, King? No, no, es de los finitos, okay. es el primero es lo, encima como te decía como es una mezcla de informes eh, periodísticos eh, informes judiciales Ya o sea, son como capítulos cortitos son cortos. Como capítulos cortitos donde ves una noticia ves un tipo que le escribe una carta a otro contándole, entonces se hace muy llevadero y la verdad que conociendo la historia eh, es como que te hace mucho más fácil así que ves eso ves la película y vos me vas a decir cuál es mejor la peli está buena pero el libro me parece que siempre voy a, voy a decir una siempre el libro superior siempre el libro superior no hay forma de que un libro no le gane una película o sea si no primero si el libro fuera malo no lo adaptarían a otra cosa y después que es inabarcable un libro es inabarcable bueno eso como premisa lo vamos a seguir eh, desarrollando en el correr de este conteo. Segunda recomendación, Misery. Misery es también una gran película, no sé si la vieron, en la historia de este escritor que es secuestrado por su fan número uno. La, la película tiene unas escenas que son imborrables, la escena que le quiebra los tobillos, por ejemplo. Eh, imagínense que eso en el libro es 10 veces superior. 10 veces más crudo, pasan cosas más horribles Pasan cosas... Le
0: corta los tendones
1: Casi ah. <ríe> Más o menos Es terrible, lo que pasa en el libro y Lo que hace esa fan eh, Que interpretada por Katy Bates es, es, ter es terrible O sea, hace un montón de cosas Peores Y realmente que son irreproducibles en una película Que tendría que ser una película de terror gore ¿No? Una cosa... Estero. Claro, una cosa así. Peor que el fan de Wanda Algo, algo así. Okay. ¿Qué tiene interesante la película? Que está buena, te cuenta la historia, te cuenta lo que uno, uno digamos lo único, lo, lo que uno puede ver de esta relación. Pero se le escapa un detalle que en el libro uno lo tiene muy en claro, que es lo que el escritor está escribiendo a pedido de la fan. No sé si recuerdan que eh, ella le dice continúa con una historia hay una saga de libros que era este hombre el autor, que mata en el último libro a su protagonista y da por finalizada la saga esta, esta señora cuando lo secuestra, luego de un accidente bueno, mírenlo, no quiero entrar en muchos detalles lo secuestra, lo que le pide como él está postrado en una, cámara, en una cama porque tiene quebradas las piernas tiene, o sea, no se puede mover, no puede salir de ahí eh, le pide que continúe la historia o sea, que reviva a este personaje y que continúe la saga entonces lo que tiene interesante leer el libro, en este caso, es que eh, uno puede leer lo que él está escribiendo a pedido de ella. Entonces se mezclan las dos historias, lo que está sucediendo en la realidad y aparte lo que él está escribiendo. Está buenísimo, son como dos historias paralelas y realmente está buenísimo. Eso es casi imposible hacerlo en la película, a pesar de eso la película es una gran adaptación. A mí me, me gustó y, y se disfruta, se disfruta realmente. Seguimos, eh, película que no muchos saben que es, está basada en un cuento de Stephen King. Cuenta conmigo, ¿la recuerdan? Claro. Stand by Me. Bueno, ¿la escuchaste? ¿La viste, Sergio?
0: Sí. ¿Cuál es? Los cuatro amiguitos que. Exactamente, son cuatro es el, es el, Exactamente,
1: el, ¿no? muy no bien. Ninguno, boludo. Muy bien. Cuenta conmigo, eh, película de los años 80, que en realidad nos traslada a los años 50, ¿no? Con River Phoenix. Con River Phoenix, eh, el hermano de Joaquín. Que, bueno, después, pues, como ustedes saben, se, se murió. Está de moda. Se suicidó, ¿no? No, ese... Sobredosis. Sobredosis. Sí. Bueno, es una forma de suicidio. Ah, con los
0: Red Hot, con Johnny Depp y la linda... Ahí está, Dina con el tema
1: este de fondo, que es... Hace directamente es el culpable del de, <risa> título de la película, claro. ¿no? Eh, con Kiefer Sutherland también, eh, que era uno de los malos. Malo. Era uno de los malos. Básicamente, la película se trata de cómo unos chicos... Eh, se enteran de la desaparición de uno de un, de un chico de, de ese pueblo y que aparentemente lo atropella un tren y que el cuerpo quedó ahí tirado. Y como nadie sabe, la, mejor dicho, la policía está investigando, ellos quieren llegar al cuerpo antes que la policía y avisarlos. ¿No? Hay una recompensa. Entonces ellos que son cuatro chicos de 10, 12 años con amiguitos de toda la vida, con un montón de problemas además, diferentes eh, clases sociales además, eh empiezan a jugar una especie de carrera contra una banda de adolescentes que ya manejan y que son como los chicos malos del pueblo. Entonces a ver quién llega primero a encontrar este cuerpo. Eh, la película es buenísima, el, el, el libro, perdón, el cuento está está muy bueno también, pero eh, creo que este es el, el podríamos decir, la, el, el, lo que se anticipó, el, el preludio, se dice, podría decir, de sí. Es una oda a la amistad, una oda a, a lo que es, eh, digamos, tener amigos de la infancia y, y recordarlos esos, esos momentos con ellos como los, mejor, los mejores momentos de tu vida. Está muy bueno, está muy buena la peli. Eh, Stephen King está muy siempre ligado al terror, pero siempre hay como una cosa muy, se podría decir, algo muy presente en, todo, en todas sus historias que es eh, historias de escritores historias de, de, de gente con problemas del alcohol y la amistad el, el amor y, y hasta el olvido podríamos decir es, hay algo muy presente de él en, en todo lo que es en lo de lo que uno recuerda lo que uno olvida lo único lo que uno quiere que recordar siempre son okay. como cosas que se van eh, podríamos decir eh, repitiendo en todas sus historias
0: tiene una gran historia dentro de la historia
1: sí ¿no? sí sí la del concurso Un de. cuento de mantecada <ríe> ¿no? sí el cuento que está muy bien eh, muy bien puesto en la película
0: claro ¿no? es como la cuenta uno de los es como uno los pide, cuenta la historia de terror en una noche y queda como una historia como un como un corto dentro un de la, peli, dentro ¿no? la película
1: sí. que es asquerosísimo sí. en el sentido de, de los catológicos. ¿no? así que bueno y ahora vamos con eh, se está haciendo un poco largo esto no ¿O estamos bien vamos bien tus fans están midiendo mucho están pidiendo mucho? a el... ir más rápido el está, está ir un poco más rápido Kingdom Hospital esto seguramente no lo conocen es una miniserie del año 2004 13 episodios más o menos ¿quién? pero eh, es, es con guión de Stephen King se trata básicamente de un hombre un artista que es atropellado y cuando es atropellado lo mandan a un hospital eh, está medio en coma pero en, en, en su estadía en el hospital le empieza a empieza a ver espíritus y esos espíritus de alguna forma le están pidiendo ayuda okay. Entonces te enterás como todo lo que sucede, toda la actividad que tiene ese hospital, porque en su momento fue construido arriba de una...
0: Cementerio indio no, abandonado. No, sabía que iba a sacar. No, en
1: realidad una, una según la historia de Stephen King, en una fábrica de eh, trajes, eh, uniformes militares eh, de la guerra civil eh, norteamericana. Y que ese, en un momento eso explotó y, y murieron todos los chicos que trabajaban. Había trabajo infantil ahí. Murieron todos los chicos y aparentemente esos espíritus son los que están rodando en ese hospital que luego se construyó encima. Fuerte. Está buenísima la historia. Eh, es muy de Stephen King. O sea, realismo super mágico y a la vez eh, cosas de terror. Pero tiene un antecedente, y el antecedente nos tenemos que ir a los años 90, a mediados de los 90, con Lars von Trier. No sé si lo conocen, es un gran director de cine eh, danés que eh, tiene una particularidad. Eh, en su momento había creado un, un movimiento eh, cinematográfico se llamó Dogma 95, era básicamente filmar con una cámara sin guión, sin nada, con colores así súper apagados, tenues, hasta diría eh, tipo sepia. Y el tipo ponía una cámara y hacía filmar una situación. Le ponía como unas premisas a los actores y de ahí... Lo que salga. Lo que salga. Bueno, la con el tiempo eh, incursionó en Hollywood. Eh, eh, creció. Creció, es un tipo que laburó... No sé si vieron Melancolía, por ejemplo, no no la vieron, bueno, tienen que verla. Eh, es un tipo que ahora tiene mu mucho re renombre, okay. laburó mucho con Chris Dunst, okay. eh, la tuvo como su actriz fetiche durante mucho tiempo, y eh, por ejemplo también estuvo con Nicole Kidman, con Dogville, no sé si la recuerdan, sí. la película que, que le, le fue muy bien también. Eh, bueno, eh, cuando él era joven hizo estos proyectos y uno de sus proyectos fue Ridget, se llamaba, que era El Reino, que básicamente esta era las bases de esta historia de, de Kingdom Hospital y Stephen King, pero un, una década antes, o más de una década antes, en Dinamarca, precisamente, en Copenhague. Eh, Ridget está buenísima, la serie es espectacular, trata más o menos de lo mismo, de lo que sucede en un hospital gigantesco de la ciudad de, de Copenhague. Y eh, realmente la historia le gustó tanto a Stephen King que lo que hizo fue adaptarla y llevarla más de 10 años después al público norteamericano con sus toques, digamos. O sea, habría que ver las dos, realmente. ¿Cuál le ha dado primero, Rodri? Y la verdad, Richard. yo diría Kingdom Hospital primero, okay. Porque les va a ser más agradable. Son tres episodios, está, es como mucho más a lo que estamos acostumbrados. Y después, para si querés ver más o menos las bases de esa de esa historia, ves Riget que se consigue así en, en Torrent, ese tipo de cosas. Si Serie no la... canal, si no... En el mercado negro. <risa> en el mercado negro, Escuchame una así. cosa, eh, algo alguna más? Me quedan dos más, así, rapidito. Dale. Eh, así que búsquenlo, búsquenlo, Creo que es lo, es uno de, de los hallazgos, podríamos okay. decir, de, de esta sección. Ponerse a buscar eso porque no es algo que van a nombrar muchos eh, como adaptación de Stephen King. Pero es, algo, es una obra que agarró Stephen King en una serie de televisión. Y él la adaptó y le puso su, su sello y su marca. Junto con Lars von que también ha a la producción en Estados Unidos. Bueno, vamos al proyecto más ambicioso de adaptación de Stephen King que es IT. Vamos a, a poner la premisa. IT es un libro de 1500 páginas. Sí. Es inabarcable. O sea, para que IT esté bien... Eh, adaptado tendría que hacer mínimo una miniserie de 15 capítulos mínimo porque todo lo que cuenta It, ni la miniserie de, de los 90 lo pudo contar ni las esta, estas dos películas de Andy Muschietti lo pudieron contar ¿es mucho más profundo? es mucho más profundo, porque te voy a contar mm. por qué la, la miniserie y las dos películas de Andy se centran mucho en lo que pasa con este grupo de chicos, con los losers. Con los losers y, eh, y cómo ellos vencen a, a IT en dos oportunidades, ¿no? Se cierra un poco eso. Pero, ¿qué es lo que hace interesante a IT? A, al libro en sí mismo. Es que te cuenta la historia de Derry, de este pueblo donde vive IT. Entonces, lo que hace rico a este libro, y por eso dura 1500 páginas, que te va contando, a, no te digo año tras año, pero todos los hechos históricos que dan como eh, pie de la existencia ¿Cómo de ellos. No, no, no. claro, entonces vos te vas enterando un montón de anécdotas, es como un libro de historia en algún punto. Entonces eso es, obviamente no puedes adaptar eso en las películas o en, o en esta miniserie que hicieron porque tirías mucho por las ramas. Lo que tiene interesante es que quizás alguien en algún momento diga, vamos a tomar todas estas historias y vamos a hacer algo distinto, una serie... Que podría ser convivir con estos universos. Lo que hizo Andy Muschietti en las dos películas está muy bien. Porque hace referencia a un montón de hechos que en los libros vos los conocés. Y están de alguna forma presentes. Ya sea por un mural, ya sea por un objeto, ya sea por un comentario. Eso está muy bien. Y es hasta lógico porque no habría forma de poderlos adaptar bien dentro de estas dos películas. Así que, como premisa, para mí las dos, las dos eh, adaptaciones están muy bien. La primera... Obviamente tiene un montón de, de cosas muy livianas porque era hecha para televisión, mediados de los 90. O sea, era muy difícil hacer algo muy crudo. La segunda, la de Andy, creo que la primera película es excelente. La segunda por mí cae un poco, pero está bien. Está muy bien y, se, y creo que cuenta más cosas que la primera adaptación no contó. Entonces eso lo hace sumamente interesante y lo hace bastante crudo también. Porque se había perdido un poco de crudeza en el... En esto de la adaptación para televisión. Así que es recomendable ver las dos. En este caso. Es recomendable las dos. Y vamos a las últimas dos. Me mentí. Me, sí, una, me, 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 me acabo, de, me acabo de dar cuenta que te mentí. Todos conocen la película El Respalandor. Sí, bueno. Sí. La película es buenísima. Bueno, no tiene nada que ver con lo que escribió Stephen King. Por eso en el año 98. Escribió él directamente una miniserie. ...sobre el resplandor que se enojó, cumple... Eh, se, ¿eh? se enojó? ...sí, sí, se enojó mucho... ...que lo que hace es respetar al pie de la letra el libro... Okay. ...es buenísima, hay que verla, no quiero contar nada... ...ahora viene Doctor Sueño, que se estrena el mes que viene... ...que es la continuación del resplandor... ...creo que estaría bueno que la puedan ver antes de ver Doctor Sueño... ...porque es realmente la, la, la historia completa... ...así que eso por un lado, y ahora sí, vamos al final... ...se terminó acá... La mejor adaptación a la mejor película de una adaptación de Stephen King es Sueños de Libertad o Jack Redemption. O Esa película con Tim Robbins y Morgan Freeman, película que por mucho tiempo fue la película mejor considerada en IMDb hasta, llegado, hasta que llegó Batman Caballero de la Noche. Pero bueno, estuvo muchos años ahí, es un peliculón. Eh, la historia de un tipo que va preso y que adentro de, de la cárcel empieza a ayudar a a, la, a los carceleros digamos a todo a ese estado que es, que es la cárcel y bueno empieza a escribir su propia historia y se hace amigo de, de Morgan Freeman en este caso que ahí, ahí hubo como un ahí se fue un poco la adaptación porque el personaje de Morgan Freeman originalmente es un irlandés blanco. blanco irlandés no. eh, nada que ver nada que ver pero más allá de eso dice que el director estaba tan eh, se enamoró de la voz de Morgan Freeman como todos. Como todos. Como todos. De voz de Dios Y como había mucha voz en off en la peli, quedaba tan bien. Claro. que Se decidieron por él. Y la verdad que el resultado es espectacular. Es una peli que compitió por un montón de premios Oscars. No, no se llevó a llevar ninguno. Pero realmente es un peliculón. Y no tiene, no tiene mucho de terror. Digamos, tiene un par de situaciones. Eh, podríamos decir más del estilo... Eh, puede ser violenta o sea, que tiene que ver con asesinatos ese tipo de cosas, pero no tiene que ver con el terror, así que véanla, si la ves te va te va a dar otra percepción sobre lo que es Stephen King en, en, en cuanto a sus historias y a la vez vas a ver una gran película eh, del director Fran Darambond que fue el por ejemplo el primero claro, exactamente fue el, el showrunner el showrunner al principio de The Walking Dead es el responsable de toda la primera temporada y adaptó varias veces a Stephen King en el cine, por ejemplo, cuando hizo La Niebla también. Así que es un tipo que está como muy, podríamos decir, emparentado con su. Qué cagada la literatura. niebla. ¿La
0: serie La Niebla? La, Qué cagada. ¿La, la película?
1: película? ¿A cuál te referís? ¿Cómo pues, vale. se llama La Niebla? Contámela, la porque hay, dos, hay ah. dos que se confunden con el título.
0: Uh, pará, me tengo que acordar. La que los. Los, los mata tipo La Niebla, literal.
1: Que, que aparece uno, se abre un portal, los militares abren un portal. y con la...? Con la... No. Sí, sí, A no unos, sí. unos bichos sí. raros. aparecen veces unos bichos raros. es esa, sí. Muy mala. No, a mí me gusta. ¿Dónde no te pongas? perra serie. Bueno, vamos, vamos, no soy, vamos a cerrar
0: pero... porque si no terminamos más. No eh, terminamos más, así ¿sabes? que bueno... Eh, no,
1: esas pero... son mis recuperaciones caprichosísimas sobre adaptaciones de Stephen King. Así que espero que los que no conocían algunas de ellas las busquen no y ningún, las vean.
0: Salvo it, no conocía ninguna.